0: أهلا بكم وأهلا على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من أحد الإخوة المستمعين يقول فضيلة الشيخ أرجو الإجابة على هذا السؤال ما هي المنافع التي يشهدها الناس في الحج
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلي <تصفيق> وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المنافع التي يشهدها المسلمون في الحج منافع كثيرة منافع دينية ومنافع اجتماعية ومنافع دنيوية أما المنافع الدينية فهي ما يقوم به الحجاج من أداء المناسك وما يحصل من التعليم والتوجيه من العلماء من هنا ومن هناك وما يحصل كذلك من الإفاق في الحج إنه من الإنفاق في سبيل الله عز وجل وأما المنافع الاجتماعية فهي ما يحصل من تعارف الناس بينهم وأتلاف قلوبهم واكتساب بعضهم من أخلاق بعض وحسن المعاملة وحسن المعاملة والتربية بعضهم من بعض كما هو مشاهد لكل لبيب تأمل ذلك واما الفوائد الدنيويه فما يحصل من المكاسب لاصحاب السيارات وغيرها مما يستاجر لاداء الحج وكذلك ما يحصل للحجاج من التجاره التي يوردونها معهم ويستوردونها من مكه وغيرها من المنافع العظيمه ولهذا قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم فأتى فيها بصيغة الجمع بل بالجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع ولكن مع الأسف الشديد أن الحجة في هذه الأزمنة عند كثير من الناس لا يستفاد منه هذه الفوائد العظيمة بل أن الحجة أفعال وأقوال جرداء ليس فيها إلا مجرد الصور فقط ولهذا لا تكسب القلب خشوعا ولا تكسب الفة بين المؤمنين ولا تعلما لأمور دينهم بل ربما يكره بعضهم ان يسمع كلمة وعظ من ناصح لهم بل ربما يكون مع بعضهم سوء نية في دعوة الناس الى الباطل اما بالمقال واما بالفعال بتوزيع النشرات المضلة الفاسدة وهذا لا شك انه مما يحزن ومما يجعل هذا الحج خارجا عن النطاق الشرعي الذي شرع من اجله انصحوا اخواني الحجاج بما يلي اولا إخلاص النية لله تعالى بالحج بأن لا يقصد من حجهم إلا الوصول إلى ثواب الله تعالى ودار ثرامتهم ثانيا الحرص التام على اتباع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجه فإنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول لتأخذوا عني مناسككم. ثالثا الحرص التام على التآلف والتقارب بين المسلمين وتعريف بعضهم بعضا بما ينبغي أن يعرفوه من مشاكل دينية واجتماعية وغيرها رابعا الرفق بالحجاج عند المشاعر عند الطواف وعند السعي وعند رمي الجمرات وعند الدفع والزلفة ومن عرفة وغير ذلك. خامسًا الحرص على أداء المناسك بهدوء وطمأنينة، وأن لا يكون الواحد كأنما أتى ليقابل جيشًا أو جندًا محاربًا، ويظهر ذلك عند رمي الجمرات فإن الناس تجدهم مقبلين إلى الجمرات والواحد منهم ممتلئ غضبا وحنقا وربما يتكلم بكلمات النابية لا تليق في غير هذا الموضع فكيف بهذا الموضع وسادسا أن يبتعد كل البعد عن الإذاء الإذاء الحسي والمعنوي بمعنى انه يجتنب القاء القاذورات في الطرقات والقاء القمامه في الطرقات وغير ذلك الايذاء المعنوي ان يتجنب شرب الدخان مثلا بين اناس يكرهون ذلك مع ان شرب الدخان محرم في حال الاحرام وغير حال الاحرام واذا وقع في الاحرام انقص الاحرام وانقص اجر الحج والعمره لان الله تعالى يقول فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والدخان محرم والاصار عليه يؤدي الى ان يكون كبير من الكبائر فالمهم ان الانسان ينبغي في هذا الحج أن يكون على أكمل ما يكون من دين وخلق حتى يجد طعم ولذاذة هذا الحج.
0: نعم. بارك الله فيكم. السائلة ألف عين نون تقول هل نزول القرآن باللغة العربية يجعل الأعجميين لديهم عذر أو حجة لأن القرآن ليس بلغتهم؟
1: نعم. ليس للأعجميين حجة أو عذر. لكون القران ليس بلغتهم بل عليهم ان يتعلموا لغه القران لان لانه اذا توقف فهم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على تعلم العربيه كان تعلم العربيه واجبا فان ما لا يتم الواجب الا به هو واجب ولهذا كان من ائمه اللغه العربيه قوم من العجم من فارس وغيرها وصاروا أئمة في العربية لأنهم عرفوا قد تعلموا اللغة العربية فتعلموها فصاروا أئمة فيها وأما تعصب بعض الناس للغتهم وعدم تحولهم إلى اللغة العربية مع قدرتهم على ذلك فهذا من حمية الجاهلية والقرآن ولله الحمد الآن انتشر بين العالم وترجم معناه إلى لغات متعددة لغات عالمية حية ولغات في مناطق معينة فلا حجة لأحد اليوم في قوله إني إن لساني ليس عربيا فلا أفهم القرآن
0: نعم بارك الله فيكم تقول السائلة هل صلاة الجمعة لم تكن معروفة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنني سمعت في أحد الخطب بأن أول من شرع الصلاة أي صلاة الجمعة هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير صلاة الجمعة
1: موجودة في ذعات الرسول عليه الصلاة والسلام كيف لا تكون موجودة والله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا أن إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير للاتقين. كيف لا تكون موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تواتر نقل فعل الرسول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها. هذا أمر لا يشك فيه أحد صحيح أن مصعب بن عمير رضي الله عنه هو أول من جمع في المدينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة ففرض هذه الجمعة فصلى بهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قبل أن يقتم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نعم
0: السائلة تقول في هذا السؤال أرجو التحدث عن الحياة البرزخية كما جاء في سورة المؤمنون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
1: الحياة البرزخية هي الحياة التي تكون بين موت الإنسان وقيام الساعة والإنسان قد يقبر فيدفن في الأرض وقد يلقى في البحر فتأكل الحيتان وقد يلقى في اليم فتأكل الطيور والحوش ومع ذلك فإن كل واحد من هؤلاء يناله من الحياة البرزخية ما يناله وهي عن الحياة البرزخية من عالم الغيب فلولا أن الله ورسوله أخبرنا بما يكون فيها ما علمنا عنه ولكن الله تعالى أخبرنا في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في سنته بما لا نعلمه عن هذا الامر فالحياه البرزخيه يكون فيها العذاب ويكون فيها النعيم اما على الروح وحدها او تتصل بالبدن احيانا لكن هذا العذاب ليس من عالم الشهاده ولهذا يعذب الانسان في قبره ويضيق عليه القبر حتى تختلف اضلاعه أو يفتح له في القبر وينعم فيه ويفتح له باب الجنة يأتيه من روحها ونعيمها ولو أننا كشفنا القبر لو لوجدنا الميت كما دفناه بالأمس لم تختلف أضلاعه ولا نجد رائحة من روائح الجنة ولا ولا شيء من هذا لأن هذه الحياة حياة برزخية غير معلومة لنا وليست من عالم الشهاده. واضرب مثلا يقرب ذلك بان الانسان النائم نائم عندك. وهو يرى في منامه انه يذهب ويجيء ويبيع ويشتري ويصلي ويزور قريب قريبا له ويعود مريضا وهو في منامه. مضطجع عندك ما كانه رأى شيئا من ذلك. ومع ذلك هو يراه، هكذا أيضا حالة البرزخية، الميت يرى فيها ما يرى، وينعم فيها ويعذب، لكن في أمور في جانب, في جانب الحس لا يشاهد شيء من هذا، وذلك أن النوم, أخ... أن النوم أخو الموت في الواقع، لكن الموت أشد وأعظم عمقا في مثل هذه الأمور. والنفس لها تعلق بالبدن على وجوه اربعه على الاول تعلقها بالبدن في حال الحمل والثاني تعلقها في حال الحياه الدنيا وتعلقها في حال حياه الدنيا يكون في حال اليقظه وفي حال النوم ويختلف هذا عن هذا والثالث تعلقها بالبدن في البرزخ والرابع تعلقه بالبدن بعد البعث، وهذا الأخير هو أكمل التعلقات، ولهذا لا تفارقه لا تفارقه أي لا, لا تفارق الروح البدن لا بنوم ولا بموت، إذ لا موت بعد البعث ولا نوم، وإنما هي حياة دائمة، حياة يقظة. لكن إما في نعيم دائم أسأل الله يجعلني والمسلمين من هؤلاء وإما في جحيم دائم والعياذ بالله لا يفتر عنهم العذاب ولا هم برون والعياذ بالله وهم فيه مبلسون وأما أهل النعيم فهم في نعيم دائم فهذه أنواع تعلق الروح بالبدن كل منها
0: خاصية ليست في الآخر نعم بارك الله فيكم على هذا التوجه المبارك السائل عين ميم دال مقيم المملكة يقول استعجال المصلين للخروج من المسجد بعد الصلاة والمرور من وسط المسل... المصلين في الصفوف المتأخرة ما حكم ذلك؟ إذا انتهت الصلاة فلا مقام لأحد من شاء
1: فليقوم وليذكر الله عز وجل وهو يمشي ولا حرج. لقول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي على أي حال كنتم. وهؤلاء الذين يقومون لينصرفوا هم سراع الناس. وقد هذا وقد كان هذا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أبي هريرة في قصة سهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سلم من قال فيه: وخرج سرعان الناس من المسجد. ومثل هذا لا باس به. والاذيه التي تحصل من تخطي الرقاب ليست مقصوده ولاهل الصفوف المؤخره مندوحه عنها بان يقوموا. لكن لا شك انه من اللباقه وحسن الخلق انك اذا قمت مبكرا والناس على صفوفهم يسبحون الله الا الا تؤذيهم بل يكون بل يكون مرورك بهدوء واستئذان والاولى ان تبقى في مكانك ايضا تسبح الله ما لم يكن هناك حاجه كاحتقار البول او غيره فانت معذور
0: نعم بارك الله فيكم السائل آه عين ميم دال ومقيم بالمملكه يقول نرجو من فضيله الشيخ القاء الضوء على العبر والمواعظ من الاسراء والمعراج والمشاهد التي راها التي راها الرسول صلى الله عليه وسلم التي تؤثر في القلوب الغافله احيل السائل
1: الى ما كتبه اهل العلم في ذلك لان حديث المعراج حديث طويل يحتاج الى مجالس ولكن يرجع الى ما كتبه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في قصة المعراج وما كتبه العلماء شطاح الحديث على ذلك كفتح الباري وشرح النووي على صح مسلم وغيرها من الكتب إنما نشير إشارة موجزة
0: نعم
1: قصة المعراج فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرابه الله تعالى ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكان نائما في الحجر فأسرى به من هناك والحجر هو الجزء المقتطع من الكعبة والمقوس عليه بإتدار معروف أسرى به من هناك عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وجمع له الأنبياء وصلى بهم إماما ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح ففتح له ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة وجد في الأولى آدم وجد في السابعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصل إلى موضع لم يصله أحد من البشر وصل إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام التي يكتب بها القدم اليومي إلى اذا ستة في المنتهى وراى من ايات الله سبحانه وتعالى ما, ما لو راه احد سواه لزاغ بصره ولخبل عقله لكن الله سبحانه وتعالى ثبت هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام حتى راى من ايات ربه الكبرى وفرض الله عليه الصلاه خمسين صلاه في كل يوم وليله وقيض الله موسى عليه الصلاه والسلام حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا فرض الله عليه وعلى امته فاخبره بان الله فرض عليه خمسين صلاه في كل يوم وليله فقال له ان امتك لا تطيق ذلك ارجع الى ربك واساله التخفيف فما زال نبينا صلوات الله وسلامه عليه يراجع الله حتى استقرت الفريضة خمس صلوات في كل يوم وليلة بدل خمسين صلاة. لكنها بنعمة الله وفضله كانت خمس صلوات بالفعل وخمسين في الميزان. أي كأننا إذا أي إذا صلينا خمس صلوات فكأننا صلينا خمسين صلاة. والحمد لله رب العالمين. وفي قصة فرض الصلوات في هذه الليلة التي هي اعظم ليله في حق الرسول عليه الصلاه والسلام وانها خمسون صلاه وانها فررت من الله لرسوله بدون واسطه في هذا دليل على عنايه الله تعالى بهذه الصلوات ومحبته لها وانها اعظم الاعمال البدنيه في الاسلام ولهذا كان تاركها يكون كافرا مرتدا خارجا عن الاسلام وقد اختلف الناس في ليلة المعراج والإسراء هل هما في ليلة واحدة أو في ليلتين وهل كان الإسراء في روحه أو بدنه وروحه والصواب أنهما في ليلة واحدة وأنه أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم في روحه وبدنه ثم انقسم الناس في ليلة المعراج في اي ليلة هي وفي اي شهر هي واقرب الاقوال الى انها كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات وانها كانت في ربيع الاول وليست في رجب ثم ابتدع الناس في هذه الليلة بدعا لم تكن معروفة عند السلف فصاروا يقيمون ليلة 27 من رجب احتفالا بهذه المناسبة ولكن لم يصح انها اعني ليلة المعراج يعني ليله الاسراء والمعراج لم يصح انها كانت في رجب ولا انها في سبع في ليله 27 منه. فهذه البدعه صارت خطا على خطا. خطا من الناحيه التاريخيه لانها لم تصح انها في 27 رجب. وخطا من الناحيه الدينيه لانها بدعه. فان رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يحتفل بها ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابه ولا أئمة المسلمين من بعدهم.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة في الشيخ. السائل يقول: أثناء تأديتي للعمرة أديت السعي بالزيادة لأنني كنت أظن أن السعي من الصفا إلى الصفا واحدة. يقول: لأنني كنت أظن بأن السعي من الصفا إلى الصفا مرة واحدة وليس مرتين، فأرجو منكم الإفادة حول هذا.
1: الإفادة حول هذا أن سبعة من هذه الأشواط هي الصحيحة الموافقة للشرع والسبعة الباقية فعلتها عن اجتهاد ونرجو الله تعالى أن تتابع عليها لكنها ليست مشروعة فالسعي من الصفة إلى المروة شوط والرجوع من المروة إلى الصفة شوط آخر وعلى هذا فيكون ابتداؤك من,
0: من الصفة وانتهاؤك بالمروة نعم في فقرته الثانية يقول أثناء التأدية لفريضة الحج وبعد الرجوع من منى أدي طواف الإفاضة والوداع سويا كنت نويت ذلك هل هذا صحيح
1: يعني أنه أخر أقول إن كان أخر طواف الإفاضة
0: نعم.
1: إلى وقت السفر فإن طواف الإفاضة يوزع عن طواف الوداع أما إذا كان قدم طواف الوداع بمعنى أنه طاف للإفاضة يوم العيد أو يوم الثاني أو الثالث قبل أن ينهي الحج فإن هذا الطواف للوداع لا يسئه لكن يطوف, يطوف للوداع إذا أراد أن يخرج
0: طيب نعم البائع الذي يحلف للزبون بكلمة صدقني هذا آخر شيء مثلا هل هذا صحيح؟ صحيح يقول حتى لا يجعل الله عرضة لكثرة الأيمان في التجارة. إذا قال صدقني فهذا ليس يمينا. نعم. لكنه طلب من
1: المشتري أو من السائم أن يصدقه. أما لو قال والله لقد اشتريتها بكذا أو والله لقد سيمت كذا وهو كاذب فهذا هو الذي اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب من الثلاثة الذين لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم، كما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله عليه وسلم قال: ثلاثة لا من الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنّان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. و ومع هذا إذا قلنا إن قوله صدقني ليس تمينا فلا يحل له أن يخبر المشتري بخبر كذب، سواء أخبره بصفة في السلعة وهو كاذب، أو أخبره بأنه اشتراها بكذا وهو كاذب، أو أخبره بأنها سيمة كذا وهو كاذب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما.
0: نعم. بارك الله فيكم. السائل آه علي بن كمال مصري ومقيم بالطائف يقول الرجاء من فضيله الشيخ توضيح الحكم الراجح فيما يلي نقض الوضوء من لمس المراه بدون حائل.
1: الراجح ان مس المراه لا ينقض الوضوء. سواء كان بشهوه او بغير شهوه. وسواء كان بحال او بغير حائل. فلو قبلها أو ضمها أو باشرها بدون جماع ولكنه لم يخرج منه شيء لا مني ولا مذي فإن وضوءه صحيح، لأنه لا دليل على أن هذا ينقض الوضوء، وإذا لم يكن دليل فالأصل بقاء الوضوء، لأن ما ثبت بدليل لا يرفع إلا بدليل. فإذا ثبت أن هذا وضوء صحيح وأنه باق عليه فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء إلا بدليل وذلك لأن النقض وعدم النقض أمر حكمي شرعي مرجعه إلى الله ورسوله فإن جاء عن الله ورسوله ما يدل على أن مس المرأة بالشهوة ناقض فعل العين والرأس وإن لم يأتي فليس لنا أن نفسد عبادة الله فليس لنا أن نفسد عبادة عباد الله إلا ببرهان من الله نعم
0: أكل لحم الجزور
1: الراجح أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء موجب له بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أنا اتوضا من لحوم الإبل قال نعم قال أنا اتوضا من لحوم الغنم قال إن شئت فلما جعل الوضوء من لحوم الغنم راجعا إلى مشيئة الإنسان علم أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إليه وأنه واجب إذ لو كان غير واجب لكان راجعا إليه وقد جاء الأمر بذلك صريحا حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضؤوا من لحوم الإبل والأصل في الأمن الوجوب وعلى هذا فإذا أكل الإنسان لحم إبل نيئا أو مطبوخا قليلا أو كثيرا هبرا او كبدا او كرشا او مصيرا او اي شيء من اجزائها فان وضوءه ينتقض وعليه ان يتوضا من جديد. لكن ليس عليه ان يصل فرجه لانه لم يبل ولم يتروض.
0: قد يسال سائل فضيله الشيخ ويقول ما الحكمه من الوضوء في اكل لحم الجزور نقول الحكمه
1: قول الرسول عليه الصلاه والسلام. فان قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحكمه. طيب. قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت للسائلة أحرورية أمتي أي أنت من الخوارج قالت لا ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر
0: بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ